0: El apóstol de Drácula De Roberto Coria y Eduardo Ruiz Aviñón Media vida... Somos... En la muerte... ¿A quién pedimos ayuda... Sino a ti, señor... ¡Santo y poderoso Señor! ¡Amarga muerte no nos traigas! Porque qué la sangre es vida? La sangre es del color más próximo a estar vivo. Ese supremo instante donde elegimos llamarnos... Nada o todo. La sangre es la vida. Hermana triunfadora de la muerte. Si la pasión nos toma por asalto, decimos que nos hierve. Tinta es la sangre al escribir tu nombre La invencible Ver la pluma vestirse de colmillo Y a las letras de espinas Más que el amor El ansia Más que apetito la lujuria de sentirla correr venas adentro o adivinar latidos en el cuerpo expectante de la presa. La sangre es la vida. Quien la prueba una vez ya nunca muere. Y es para siempre. Un Perseguido, estoy a tus órdenes amo, soy tu esclavo y sé que me recompensarás pues te seré fiel, hace mucho que te adoro desde lejos, ahora que estás cerca espero tus órdenes. Sé que no me has olvidado. Seré paciente, maestro. El tiempo ha llegado. ¡El tiempo ha llegado! Todos creen conocer cómo inició la historia. Un vampiro de Transilvania pretende conquistar Inglaterra pero las cosas son muy distintas. Todo comenzó conmigo. No con Jonathan Harker, ese segundón. Es cierto. Peter Hawkins le encargó que me reemplazara cuando descubrí mi verdadero papel en los acontecimientos. Y en cierta manera no lo culpo. «Él es un hombre joven lleno de empuje». «Yo alguna vez estuve en su lugar y conocí el deseo de apoderarme de la posición privilegiada, de la experiencia, del conocimiento. La transacción con ese aristócrata transilvano me permitiría afianzar mi posición en la firma» acceder al poder y fortuna que tanto deseaba. Pero al final hay un premio más grande. El Maestro me sedujo con su grandeza, me ungió con su gracia. —Me prometió la inmortalidad. Ese es un privilegio que solo yo merecía. —Yo descubrí el castillo Drácula. Yo fui su invitado. Cuando partí, Múnich se hallaba iluminado por el sol alegre de los comienzos del verano. Nunca le presté atención a las advertencias de... «Herr Delbruck, el propietario del hotel que le ordenaba a Johan, el cochero». «Quiero que regresen antes del anochecer». «¿Cómo before dice que el «¡Valpurgis Nacht!» «Es Valpurgis Nacht!»
1: Ay,
0: «Yo ya he escuchado algo sobre la noche de Valpurgis, en la cual las potencias malignas pueden deambular libremente por el mundo de los vivos. Pero esos cuentos son inventos para espantar a los niños» y a las mujeres incautas. Johan, deténgase. Deseo continuar a pie.
2: Pero, R Renfield, yo tengo mis instrucciones y eso no es conveniente, señor. La noche se aproxima. Es la noche
0: de Valpurgis. Descenderé por ese camino que no le obligo a acompañarme ¡Ahí!
2: ¡Enterraron al que se
0: mató! Un lobo en verano Ah, sí, Johan Recuerdo la vieja costumbre de enterrar a los suicidas en las encrucijadas ¡Es un camino prohibido! al pueblo que está allá,
2: más abajo. 200 años atrás, murieron muchas personas a las que enterraron en el cementerio. Luego, se oyeron ruidos bajo la tierra. Y cuando abrieron las tumbas,
0: se descubrió que los hombres y mujeres allí sepultados... Estaban sonrosados como los vivos, y con los labios
2: llenos de sangre. De manera que a toda prisa, para salvar sus vidas y sus almas, los que quedaban huyeron a otros lugares, a donde los vivos vivían, y los muertos estaban muertos.
0: Como es normal. valpurgis «Tienes miedo, Johan. Regresa a Múnich. Yo volveré solo. Me vendrá bien el paseo. La noche de Valpurgis no amedrenta a los ingleses ni tiene nada que ver con nosotros.
2: Renfield, usted es extranjero. No conoce el poder de los elementos». ¡Por favor! ¡Reconsidere!
0: ¡Claro! La noche de Valpurgis... ...donde el demonio viene al mundo... ...y las tumbas se abren... ...y los muertos caminan. Cuando el carruaje se alejaba creí ver a la distancia a un hombre alto y delgado vestido de negro tal vez las supersticiones de Johan comenzaban a afectarme caminé tal vez dos horas sin darme cuenta del paso del tiempo ni de la distancia recorrida y sin tropezar con algún ser viviente no tardé en notar que el frío aumentaba Percibí en el cielo unos gruesos nubarrones, la claridad se extinguía, estaba decidido a llegar a la aldea abandonada, pero las nubes ocultaron la luna, por lo que tuve que recorrer el trecho totalmente a oscuras. Cuando la luna volvió a surgir entre las nubes... ...me hallaba en un cementerio dominado por un gran mausoleo de mármol. Leí sobre su puerta de estilo dórico una inscripción en alemán. Condesa Dollinger de Graz. Styria. Buscó y halló... ...la muerte... 1801 Encima del sepulcro había otras palabras grabadas en caracteres rusos Los muertos viajan ¡Deprisa! En lo alto del sepulcro, clavada en el sólido mármol, había una gran estaca de hierro Es la noche de Valpurgis debí seguir la advertencia de Johan busqué refugio en el mausoleo es irónico que esta cripta me proporcionara seguridad no despertéis a los muertos Vi a una mujer hermosísima, de mejillas redondas y labios carmín, que parecía dormir en un tálamo funerario. Un rayo cegador cayó sobre la estaca de hierro que coronaba la tumba y la recorrió hasta tierra derribando y pulverizando el mármol en una explosión. La mujer muerta se incorporó, envuelta en llamas, y su...
2: ¡Alarido!
0: Se ahogó en el estruendo del trueno. Lo último que recuerdo fue una multitud de formas blancas, vagas, como si todas las tumbas vomitaran los fantasmas de sus cadáveres y viniesen hacia mí. ...en medio de la blanca nebulosidad... ...del granizo. Poco a poco... ...me llegó un atisbo de conciencia. Estaba adolorido. Era como una pesadilla... ...porque un
2: peso enorme estaba sobre mí... ...y me dificultaba respirar.
0: Noté un roce áspero y cálido en el cuello luego tuve conciencia de una espantosa realidad que me heló el corazón tenía un animal echado sobre el pecho y me lamía la garganta vi los ojos grandes y llameantes de un lobo gigantesco sus colmillos blancos y afilados centellearon en su hocico abierto. Sentí en la cara su aliento caliente, acre, feroz. El animal percibió un cambio en mí, un soplo de vida, como si la bestia lo deseara. Su mirada fulgurante me llevó a distinguir un resplandor rojo que parecía desplazarse entre los nevados y preces. El lobo volvió la cabeza y lanzó un poderoso. ¡Au! Luego llegaron unos hombres uniformados portando antorchas. Recuerdo vagamente los rostros aterrados de los soldados
1: y sus balbuceos. ¿Lo vieron. ¿Era o
0: oh no un lobo? Es inútil dispararle si no es con una bala de plata previamente consagrada. ¿Debemos partir cuanto antes? ¡Este no es lugar para entretenerse! Cuando me hallé instalado nuevamente en mi hotel, pregunté a Herr Delbrück, ¿A qué se debía que esos soldados hubieran ido en mi búsqueda? Tembloroso, el hombre me tendió esta carta
1: Cuide de mi invitado Su seguridad es sumamente preciosa para mí si le ocurriera algo terrible o desapareciera, no ahorre esfuerzos en encontrarlo y salvarlo. Es inglés y, por tanto, ama la aventura.
0: Las criaturas de la noche son a menudo un peligro en estas
2: tierras.
0: No pierda un instante si sospecha que se encuentra en apuros... Mi fortuna... me permitirá recompensar su celo... Drácula... Lo que siguió seguramente lo imaginan... fue similar a lo que vivió el muchacho Harker... los hogareños supersticiosos... los bellos paisajes que conforme me adentraba en el corazón de las tinieblas... ...se hacían más tenebrosos... ...el coche del conde... ...me recogió en el paso del borgo... ...su conductor poseía una fuerza sobrehumana... ...los lobos... ...esa pálida y temblorosa llama azul... ...los fuegos fatuos... Son señal de tesoros escondidos El conductor frenó a los caballos en el patio de un gran castillo en ruinas En cuyas altas ventanas negras no se veía luz alguna Y cuyas rotas almenas formaban una línea recortada contra el cielo Iluminadas por la luna Bienvenido a mi casa, señor Renfield. Entre libremente y deje aquí un poco de la felicidad que trae consigo. Escúchelos. Los
2: hijos de la noche. ¡Qué música tan maravillosa!
0: Amigo mío, los hombres de la ciudad no pueden comprender lo que siente un cazador Como tampoco pueden saber que el lobo es también el animal acosado He ahí su ferocidad Estamos en Transilvania Y Transilvania no es
1: Inglaterra
0: Esa llama azul que vio oculta un tesoro sin embargo, los campesinos son cobardes e
2: imbéciles... ...y no se aventuran a buscarlo en la noche. Nosotros... ...los Skellys, ...tenemos derecho a sentirnos orgullosos... ...porque por nuestras venas... ...corre la sangre de Atila ...y de muchas razas valientes... ...que lucharon como leones... ¡Para conservar su señorío!
0: Lo que para Harker fue una verdadera pesadilla, para mí fue un derroche de oscuros placeres, una recompensa anticipada por mi devoción y servicios. ¡Ah! Oh, esos tres deliciosos demonios de la perversidad vos oh, eran morenas y como el conde tenía narices aguileñas y grandes y penetrantes ojos negros que bajo la pálida luz de la luna parecían ser rojos la tercera era extraordinariamente hermosa con una larga y ondulada cabellera dorada y con unos ojos como pálidos zafiros se movían cadenciosas, lascivamente ante mí. Las tres poseían unos dientes de inmaculada blancura, brillantes como perlas entre el rubí de sus labios voluptuosos. Ardientemente me permitieron experimentar al mismo tiempo deseo y temor. Mi corazón deseaba que todos esos labios rojos me besaran, recorrieran todos los rincones de mi cuerpo.
1: Todo se llama sed cuando el vampiro regresa por sus fueros. Nos duele hasta la sangre porque el desvelo asusa a los mastines de sombra que han venteado el final de la veda.
0: El Maestro está en camino. Disculpen mi descortesía, no me he presentado. Un caballero siempre debe hacerlo apropiadamente. Mi nombre es R. M. Renfield. A su servicio. El buen doctor Seward, mi carcelero, me describe con la corrección del científico. «I am Renfield, 59. Temperamento sanguíneo. Gran fuerza física en periodos maniáticos. Excitable patológicamente. Periodos de depresión que desembocan en una idea fija que no puedo descifrar. Supongo que el temperamento sanguíneo, unido a una influencia perturbadora... Terminan por aniquilar la razón. Es un hombre peligroso, aunque carece de
2: egoísmo.
0: En los egoístas, la cautela es una armadura tan eficaz, tanto para sus enemigos como para ellos mismos. «Gracias al buen doctor, la posteridad me recordará como el comedor de insectos. También me llamó mi maniático homicida. Nunca le pertenecí. Obedezco a un poder superior. Uno que me otorgará la vida eterna». Luego me calificó como maniático zoófago porque me alimento de cosas vivientes y deseo absorber tantas vidas como pueda. ¡Oh, bellos diminutos grandiosos son seres perfectos! ¡Oh, deliciosos insectos! Todos sus sabores y colores son mis predilectos. ¡Oh, deliciosos insectos! Patas de araña, trompas de moscas y mosquitos... ¡Son mis delectos! ¡Oh, deliciosos insectos! En todo el mundo se consumen más de un millar de especies de ellos... ...y son ricos en proteínas, en grasas y en vida... Primeramente me aproximé a las moscas. La mosca tiene una característica sorprendente. Sus alas son típicas del carácter aéreo de las facultades psíquicas. El
2: demonio Belzebú,
0: El señor de las moscas. Los antiguos tuvieron razón cuando representaron el alma en forma de mariposa. Y a decir verdad, no quiero almas. Todo lo que quiero es vida. Vidas para el Maestro. A su lado la vida nunca me faltará. Tendré la recompensa de la eternidad. Las arañas... Esas diminutas devoradoras de insectos más pequeños que se mueven majestuosamente en el centro de la red. Frías, calculadoras, son bellas y gráciles. Pero algunas, como el hombre, son mortales. Las aves, sus alas son la libertad y fueron adoptadas como símbolos en muchas religiones. Una paloma avisó a Noé que el diluvio había terminado. Otra encarna, el Espíritu Santo, representa la paz y la armonía.
2: Dos cuervos, negros como el ébano. Le susurra noticias. Ah.
0: Un gatito. Un pequeño gatito sedoso y juguetón. Por favor, doctor Seward, déjeme tener un gatito para que pueda jugar con él y lo pueda domesticar y alimentar. Y alimentar, y alimentar. Los antiguos no se equivocaron al adorarlo. Feliz silvestris catus. El gato posee la sensualidad de la mujer. Es independiente y poderoso. El gato no es una mascota. Es un ser superior. Déjeme tener un gatito, doctor Seward. ¡Mi salvación y mi alma dependen de ello! Pero no me dejó tenerlo. Decía que temía que me alimentara con él. ¿Sabrá algo del vínculo entre el gato y la maldad? La mujer también se relaciona con lo maligno. Es por culpa de una mujer que estoy recluido en este hospital... Los policías que me detuvieron cuando regresé a Londres de mi temporada en el infierno nunca comprendieron lo que intentaba hacerle a ella. La sangre es la vida. Por eso me enviaron a este lugar cuando hablaba de lobos, de cementerios, de fuegos fatuos, del maestro, de su castillo y sus mujeres. «Los hombres de este tiempo nunca aceptarán que las mujeres son prescindibles y sólo deben proveernos cuidados y placer». Sólo lo entendieron algunas mentes brillantes, como ese artista que tomaba las vidas de otras hijas de la noche. Desapareció sin dejar huella y seguramente terminó encerrado en el anonimato en una institución como esta. Las mujeres son frívolas, vanidosas y egoístas, como esa coqueta Lucy Wenstenra, a quien tanto venera el cándido doctor Seward. Ella resume todos los defectos de su clase privilegiada. «¡No puedo comprender cómo un hombre con la inteligencia y carácter del doctor se deslumbró de esa manera!» «Querida, cuando Dios da, da manos llenas. ¡Cuánta razón tienen los viejos proverbios! Pronto cumpliré veinte años, y hasta ahora nadie me había propuesto matrimonio» pero hoy he recibido tres proposiciones en un solo día. ¡Imagínate! ¿No te parece terrible? Me siento muy apenada por dos de los pobres pretendientes. En cuanto al tercero, únicamente transcurrieron unos instantes. Ah cuando sus brazos me rodearon y me cubrió de besos. Lucy Wenstenra, mereces pagar por tu afrenta. Serás un cordero de sacrificio digno para saciar los apetitos del maestro. Luego te desechará como el envase vacío que eres. Mi misión es propagar su obra. Soy el apóstol de Drácula.
1: Vivimos bajo el dominio de Babón. En medio de la tempestad que provocan sus demandas, el espíritu un barco de vela... ...tan frágil... ...como el que bota un ...a la fuente del parque.
0: Llegaste, maestro. ¡Por fin estás aquí! Sembrarás la desolación... ...por donde quiera que pases. De nada servirá a los impíos... atrancar sus puertas... ...y cerrar sus ventanas... o la plaga estás en todas partes. Maestro, aquí estoy. Hace mucho que te adoro desde lejos. Ahora que llegaste... ...espero tus órdenes. Ellos tienen miedo. Temen a la Goleta sin tripulación... ...a su capitán sin vida... Añadado atado al timón que se aferraba inútilmente a un crucifijo... ...al gigantesco perro negro que fue visto saltar del barco... ...llegaste maestro... ...estás aquí... ...entra amo y señor... ...este mi hogar temporal... ...es tuyo... ...ahora que estás aquí... Puedo ver todo lo que haces, maestro. Sentir todos tus movimientos. Todo lo que tocas. Ese debe ser el primero de los dones que me tienes reservado. Eso es. Esa mujer, esa Lucy Wenstenra, está lista para convertirse en tu concubina. Para recibir tu beso. ...que sentiré como si fuera mío. Ven a mí, Lucy. Es inútil que te resistas. Tu voluntad me pertenece. Las rocas del acantilado no lastiman tus pies desnudos. El frío de la madrugada no traspasa la brevedad de tu camisón. Este cementerio... ...es el escenario ideal para nuestra
2: unión. La abadía de Whitby será nuestro testigo. Sí, eso es. Tus rojos cabellos... ...tus grandes ojos azules... ...déjate llevar...
0: ...envolverte por esta sensación
2: dulce y amarga a la vez...
0: ...húndete
2: en estas aguas verdes y profundas... ...lo sientes... ...escuchas... ...es el canto que llena la mente de los ahogados... ...en el momento previo... ...a su muerte... ...es morir... ...morir un poco... La pequeña muerte. Tu alma se aleja, se separa de tu cuerpo y flota
0: en el aire. La inoculaste con tu gracia, maestro. Debiste hacerlo primero conmigo, pero... Seré paciente.
1: ¿Para qué perseguirlo? Clavarle una estaca de madera, condenar de antemano su apetito, lamentar su presencia en nuestra vida. El vampiro no pasa si nosotros no abrimos la ventana.
0: Casi te compadezco, Lucy Wenstenra. La metamorfosis es dolorosa, aunque el sepulcro acentúa tu belleza. Horror de Hampstead. La carne sin pecado es el alimento predilecto de seres como tú. Pero debe ser cuidadoso, maestro. Los cuatro jinetes del apocalipsis están cerca. Uno representa la nobleza, otro el dinero, uno más la sabiduría y el restante el valor. Los guía ese papanatas holandés que se cree sabio Abraham Van Helsing. Lucy es ahora un vampiro. Un no muerto. Un osferatu. Todo lo que ella toque... Todas las víctimas de su beso maldito... Se convertirán en una de su clase. Ahora en el nombre de Dios... Golpea la
1: estaca
0: con todas sus fuerzas! ¡Oh! Tus presas se creen ahora cazadores, maestro. Te buscan. Tratan de cerrar el cerco pero de nada le servirá destruir tus escondites, colocar crucifijos y hostias consagradas en tus refugios. Mientras ellos están distraídos, tú, como el buen jugador de ajedrez que eres, has puesto en jaque a un ser muy preciado para
1: ellos.
0: Mina Harker furtivamente, Mientras su esposo estaba sumido en un letargo que le provocaste, penetraste en su dormitorio. Como un niño
2: que mete el hocico de su gato en un plato de leche, la obligaste a beber de tu sangre.
0: Ella ahora te pertenece. ¿Por qué no me premiaste a mí, maestro? Es mi turno. Te he sido fiel. Te he señalado a los seres que pueden saciar tu apetito. No soy digno de recibir tus dones. No he hecho todo lo que me pediste. ¿Por qué no he recibido el beneficio de tu generosidad? Soy tu apóstol.
1: El vampiro es tan bello, que el azobe se niega a reflejarlo. Si su sombra te alcanza, olvidarán tu nombre los espejos. Pero hallarás un eco en la hermosura de quien has elegido como todo.
0: lo entiendo. No soy hermoso, ni por fuera ni por dentro como Mina. Yo como tú soy impuro. Eres el corruptor y lo inocente es el trofeo que más codicias. Mina estuvo aquí el otro día. No le importó descender a este inframundo para averiguar qué acecha a los seres que ama. Me contó todo. Tuviste a su esposo, al joven Harker, prisionero en tu castillo. Lo tentaste como a mí, pero él tiene un motivo muy poderoso para aferrarse a la vida. Ella, Mina, es completamente diferente a todas las mujeres que he conocido. Es un ser de luz. Tiene la inteligencia de un hombre y el corazón de una mujer. Es fuerte, independiente, valerosa. Las buenas mujeres dicen con sus actos cosas que los ángeles saben leer. Su bondad y coraje fortalecen todos los corazones, dan claridad a la mente y resolución para enfrentar cualquier peligro. Mina tiene razón. Donde hay maldad no puede haber confianza. Solo me has hecho promesas vacías. Si soy tan valioso para ti, ¿por qué me mantienes en esta miseria? En este manicomio me han degradado, me han golpeado, me han escupido, me han despojado de lo que me queda de humanidad. ¡Eso es lo que merezco! ¡No! ¡Mina Harker me ayudó a verlo! ¡Es un ser gentil que le da sentido a este mundo! ¡Ella merece un destino mejor! ¡A ella no puedes tenerla! ¡Ya tuviste a Lucy! ¡No estás satisfecho! ¡Ella no te pertenece! ¡Ella debe
1: vivir! ¿Qué? ¡Todas son para mí! ¡Ratas,
0: ratas, ratas! ¡Cientos, miles, millones de ellas! ¡Y cada rata es una vida! ¡No! ¡No cederé a tus tentaciones! ¡No! Ahora todo está muy claro. Mi alma no tiene precio. Comencé como tu apóstol, es cierto. Pero en este último momento de lucidez, con el último aliento de mi razón, elijo otro camino. Un mártir debe derramar su sangre para obtener la redención. ¡Un mártir entrega su vida para defender lo que cree justo! Si ese es el precio... ...que así sea.
1: Ahora es el turno de otra muerte. Cuanto te dio la vida, lo cobrará con creces la agonía de saber que la muerte es un gran circo de fieras que no dejan cicatrices. Volverás a la vida mutilado. Tu sangre no será la recompensa. Nadie sabrá que ha sido el héroe, ni que temaste pólvora en tu infierno, 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 en tu
0: infierno. Esto no es de ninguna manera un triunfo
2: puedo ver lo que sucederá a pesar de los obstáculos que pongas a tus perseguidores serás casado y regresarás como una bestia herida a tu morada porque a pesar
0: de tu arrogancia y tus palabras desafiantes les temes
2: temes al
0: tiempo «Esos paisajes boscosos que conocí tan bien, esos acantilados sin fondo, ahora están bañados de la luz rojiza del atardecer. Los esfuerzos de tus sirvientes serán inútiles. Justo antes que caiga la noche y recuperes tus
1: poderes, te cortarán la garganta y clavarán un cuchillo en tu corazón».
0: Te reducirás a polvo y desaparecerás ante la vista de todos. Ahora todo ha terminado. Al menos para mí. Es hora de sumirse en la oscuridad de la noche.
2: He ganado. Otra forma de vida eterna.
0: Radio UNAM y Descarga Cultura presentaron Aventuras Soníricas Un programa a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón
1: Acaban de escuchar Renfield, el apóstol de Drácula, original de Roberto Corio, textos de Vicente Quirarte, con la actuación de Guillermo Henry.